0: Príjemný podvečer všetkým, ktorí pozerávate môj pravidelný pondelkový podvečerný livestream. A schválne som zaváhal pred slovom livestream, lebo hneď takto z úvodu jedna novinka od uh, zrejment možno či už tohto vysielania, či budúceho vysielania by sme nahrávali aj zvukovú stopu a skúsili by sme vysielať tento livestream aj ako podcast a bol by teda k dispozícii pre tých, ktorí Nemajú čas pozerať, ale chcú nás počúvať popri práci a, a pripadá im tento format praktickejší ako, ako livestream. Takže opäť pre všetkých fanúšikov, ktorí ma pozerávate pravidelnejšie, či zo zaznámu, či naživo v pondelok podvečer, tak tá skvelá správa je, že pripravujeme aj vysielania, bože, možnosť, aby sa zvuková stopa z tohto livestreamu dala počúvať po forme podcastu a viac novinek budeme mať pre vás čoskoro. Témy na dnes. Uh, nie je toho málo, udialo sa vo svete relatívne veľa. Um, čo znamená uk, alebo môže znamenať ukrajinská avizovaná jarná ofenzíva pre ďalšiu podporu Ukrajine zo strany krajín slobodného, slobodného sveta, západu a inde? Čo chcela Čína povedať, prípadne čo chcel čínsky veľvyslanec vo Francúzsku povedať výrokmi, ktorým spochybnil nezávislosť bývalých krajín Sovjetského zväzu. A jedna téma avizovaná z domova, ona je taká domovsko-zahraničná alebo cezhraničná, je reakcia na to, použijem slova, a účelovo používam slova pána Pellegrineho, údajne otrávené ukrajinské obilie, z ktorého sa vykulo, nevykulo nič takého. Dnes samozrejme potvrdilo ministerstvo polného hospodárstva, že žiadne otrave nedošlo. Ak je tu niečo otrávené, je to tá debata o ukrajinskom obili, aj k tomu sa chcem dostať. Dobre, ale začneme najskôr tou jarnou ukrajinskou ofenzívou. Mal som tu čest a poviem, úplne aj osobnú radosť môcť stráviť posledných pár dní minulého týždňa v Londýne, meste, kde som 6 rokov žil a pracoval pre jednu skvelú výskumnú organizáciu Center for European Reform. Centrum pre európsku reformu. čas toho dokonca aj ako poradca s Lordov. Takže bolo príjemné sa moc vrátiť nielen do Londýna, a dokonca aj do, do budovy parlamentu, kde som zastupoval zahraničný na diskusii o európskej bezpečnosti. A chcel som sa podeliť o jeden postreh. Vynikajúca ukrajinská odborníčka, ne, Ukrajinka, aj odborníčka na Ukrajinu, robí pre prestížny londýnsky think tank, volá sa Chatham House, Orisia. A povedala niečo, čo mi fakt utkolo v pamäti. Povedala, jarná ofenzíva, ktorú ukrajinská vláda avizovala, je v niečom aj pásca, pásca v tom, že vytvorila očakávania zvratu na bojisku na Ukrajine, ktoré, ak nebudú naplnené, môže spôsobiť oslabenie podpory západných krajín pre Ukrajino. Dokonca išlo až tak ďaleko, že povedala, že sa trochu bojí či tá jarná ofenzíva nie je niečo, čo prezident Zelenský cíti, že musí urobiť, lebo pokiaľ nevykáže nejaký pokrok prakticky na vojsku, fyzický pokrok v zmysle postupu ukrajinských vojsk bližšie k dobitiu tých Rusmi okupovaných území, že o tú pomoc západu jednoducho príde. A bol to kruto pravdivý postreh, dobrý postreh. Dúfam, že to ukrajinská vláda nevidí takto, ale hlavne to, o čom sa my vieme pobaviť a chcem sa pobaviť s vami dnes, nie je o tom, čo robí ukrajinská vláda, ale čo vieme urobiť my ako krajina, ktorá z veľmi pochopiteľných príčin a správnych príčin Ukrajine pomáha. Nie preto, dokonca by som povedal, že ani, ani z ďaleka. Nie je hlavne preto, lebo máme Ukrajinu na sympatická. To hlavné je, že je v záujme Slovenska, aby sa tu neujalo, že väčšie krajiny si môže napadnúť tie menšie miernych zdevnes, kedy chcú, len preto, že nesúhlasia s ich domácou či zahraničnou politikou, lebo to je to, čo Rusko urobilo Ukrajine. Ak sa to tu v Európe ujme, vznikne tu systém veľmi zlý aj pre nás. A preto Ukrajine pomáhame, aby sa toto pravilo nikdy neujalo. Pomáhame tým Slovensku. A ak to teda vyslíme s tou podporou Ukrajine a podporou sami sebe vážne, a hrozí nám tá pasca tej jarej ofenzívy. Že ak tá Ukrajina neúspeje pre tej jarnej ofenzíve, tak viditeľne, ako si od toho mnohí komentátori slubujú, že tá podpora aj u nás klesne. A odpovede. Úprimne, že to neviem vylúčiť. Viem si živo predstaviť, dostaneme sa nakoniec k tomu té debate o ukrajinskom obilí o chvíľu. Ale viem si živo predstaviť, ako to využije ani taký smer, lebo však v podstate oni v tom majú jasno. Chlapci zo Smeru či z Republiky boli proti podpore Ukrajiny od začiatku a boli by hodili Ukrajinu vlkom v podstate od prvého momentu toho pomaly 24. februára 2022, ale viem si živo predstaviť, že ľudia ako strany, ako hlas, či iní, ktorí s touto myšlienkou koketujú, len sa to boja povedať na hlas, koketujú teda s myšlienkou ukončenia vojenskej a inej podpory Ukrajine. Viem si živo predstaviť, že sa práve tej jarnej ofenzívy, v prípade, že Ukrajine sa hneď nepodarí dobiť veľký kus, veľký kus územia, že sa to chopia a že to použijú ako argument, no už tak, treba ich dotlačiť do tých mierových rokovaní s Ruskom nož, a keď treba dotlačiť tým odoprením pomoci, nož, tak čo už? No, a ako sa to hovorilo za komunizmu, že keď sa resľube, triesky lietajú. No proste tak pár ľudí umrie, ale je to v mene väčšieho dobra. Takto cynický argument si živoviem predstaviť, že niekto postaví. Um, čo je to, čo preto vieme urobiť, aby sa tak nestalo? Um, to, čo mi trochu chýba aj zo strany tejto vlády, ktorú úprimne inak um, veď počúvať má pravidelne, v otázke Ukrajiny skôr chválim, ako kritizujem, pretože nie je toho veda, čo robili zle. Ale jedna vec, ktorú by som o nich radšej počul viac a častejšie, je trošku úprimnosti v tom, že Slovensko nemá na výber medzi, alebo svet, nielen Slovensko, nemá na výber medzi krátkou vojnou a dlhou vojnou. Že tá reálna voľba, ktorú máme na výber, je medzi tým, že sa Ukrajina vzdá a príde obrovský kus územia suverenity a dlhou vojnou. To je tá voľba. A že to, že ten, by sa, ak by sa naplnil ten druhý scenár, že sa Ukrajina vzdá, alebo bude prinútená sa zdať, lebo je odoprenia vojenskú pomoc, je pohromou pre nás. Nie len pre Ukrajinu, ale aj pre nás, lebo sa tým budú legitimizovať uh, kroky Ruska, vrátanie tej ich novej ideológie a filozofie, že keď sa im nepáči niečo uh, v susedných krajinách, tak proste vedenú nevtrhnúť vojenskými silami. Ideológia, ktoré obiteľo môžeme byť v konečnom dôsledku aj my. Ten dôraz, ktorý opäť od vlády necítim a rád by som ho cítil, je, je na to, že táto vojna nemusí byť krátka. A že tomu potrebujem trošku prispôsobiť aj naše očakávania. A už sme kľudne dávno mohli prispôsobiť napríklad vojenskú výrobu a produkciu munície, ktorú Ukrajina veľmi potrebuje. A potrebám dlhej vojny. To, že sme stále ešte nezainvestovali vo veľkom a do výroby munície, ktorú budem potrebať mimochodom aj my, veď aj naše sklady sú vypráznené. Je aj výsledkom, aj, nie len, ale aj výsledkom toho uh, zmýšľania, že veď táto vojna asi dlho nepotrvá, prečo sa do toho hrnúť. Dodám, že minimálne od septembra minulého roku, kedy Rusko malo možnosť po tom, čo neúspeli pri dobití Kieva, dokonca uh, pohoreli uh, pri dobití obsadených iných častí Ukrajiny, aj tých častí Donbasu, ktoré si na papieri vlastne privlastnili, ale fyzicky nevedia kontrolovať. Rusko malo možnosť vycúvať, ako tak dôstojne. Nie. Rozhodli sa pre čiastočnú mobilizáciu rozhodli sa zaduplovať za, od, minimálne od tohto momentu, od septembra minulého roku. nám musí byť jasné, opäť, že my nemáme na výber medzi krátkou vojnou a dlhou vojnou, by to tak bolo. A ten reálny výber žialie medzi tým, či prinútime Ukrajinu kapitulovať so všetkými tými negatívami, čo to obnáša aj pre Slovensko, alebo dlhou vojnou. A za tejto situácie treba ľudí pripravovať na to tá vojna nebude krátka. A ja rozumiem tomu, že toto nie je slogan, s ktorým sa táto vláda, či akákoľvek iná strana do volieb, ale zároveň tvrdiť čokoľvek iné by bolo pre bezpečnosť Slovenska zlé a z perspektívy, a z pozície politika veľmi nezodpovedné. Keď už sme pri tom pravidle hry, ktoré sa tu snaží Kremlím pretlačiť, že tie väčšie krajiny si môžu robiť s tými menšími, ako chcú, tu sa udiela ďalšia zaujímavá vec minulý týždeň, odkedy sme spolu hovorili, a to v podobe čínskeho veľvyslanca v Paríži, ktorý vyhlásil, že vlastne tie posoviecké krajiny, a nebudem ho tu presne citovať, ale zjednoduším tie potreby tohto live streamu lomeno podcastu, že vlastne tie posoviecké krajiny, to s ich suverenitou a nezávislosťou nie je také úplne jasné a vytesané do kameňa, veď všetko, rôzne predtým bolo v minulosti, možno bude aj inak v budúcnosti. No a z tohto si. Tieto, alebo, pardon, tieto vyjadrenia úplne oprávnenie vyvolali pobúrenie, pretože samozrejme spochybňovať suverenitu akejkoľvek krajiny je, je považované v medzinárodnej domene za hrubý prešlap, To je niečo, čo si dovoluje skutočne len Rusko a veľmi malá vybraná skupina revizionistických krajín. A to, že to ozdielo čínskeho diplomata, a nie malého veľvyslanca, alebo nie nízko postaveného, ale veľvyslanca, a že to odznelo v čase vojny, ruskej agresie proti Ukrajine, ako keby naznačovalo, že, že Čína v tomto podporuje tú ruskú tézu, že suverenita krajiny je teda len niečo, čo je na papiery a, a v prípade, že sa tak rozhodnutie väčšie krajiny to môžu hocikedy svojvolne porušiť. To je jedna interpretácia, ktorá, by sa, ktorá sa logicky natíska na jazyk, pretože opäť toto veľmi nešikovné vyjadrenie čínskeho veľvyslanca prišlo v čase, kedy všetci dumáme nad tým, že ako presne, ús, ako úzko ak vôbec sú Rusko a Čína pri tej agresii Ukrajiny, voči Ukrajine, prepojené um, a do akej miery, ako ďaleko je až Čína ochotná zájsť. Než však podľahneme tomu pesimistického vysvetleniu, že Čína tu otvorenie teraz legitimizuje nielen ruské nároky na Ukrajinu, ale vôbec to právo otvoriť hranice a porušiť hranice akéhokoľvek štátu, alebo proste môže, lebo je veľká, um, tak pár takých uh, dovedkov k tomu, že ako čínska politika naozaj funguje. Poprvé, uh, pripomínam to nedávne čínske vyhlásenie vo forme toho 12-bodového plánu uh, k tejme Ukrajiny, kde, kde Čína veľmi jasne hovorí o potrebe dodržiavať suverenitu. Oficiálna čínska deklarovaná politika, nielen voči uh, Ukrajine, ale aj voči konfliktu, ktorý Rusko, vojne, ktorú Rusko rozputalo proti Ukrajine, a, ale vôbec... Je uh, klás dôraz na suverenitu štátov. To, že to oni sami uh, spochybňujú uh, uh, napríklad tým, že si rozširujú nároky na na, uh, príme, na, pozem, na uh, uh, príbrežné vody v uh, mori okolo nich, uh, to je tiež pravda, ale minimálne retoricky sa držali toho, že suverenita je posvetná a myslím si, že aj naďalej držia a budú držať, lebo, a tu je ďalšia vec, čo treba o čínskej politike vedieť, Čína necháva voľný priebeh a relatívne veľkú slobodu pár diplomatov volá ich Wolf Warriors, a taká veľne preložená, že vlčia svorka diplomatov, ktorí pre nich robia, ako sa to teda volá, že, že, že Wolf Warrior Diplomacy, ktorí proste sú kontroverzní ľudia, ktorí nie úplne zriedka vypúšťajú takéto kontroverzné, povedal by som doslova, že až provokatívne vyhlásenia do éteru, a oficiálna Čína, či vo forme ministerstva zahraničných vecí, či priamo prezidenta, sa k ním hlási a nehlási, necháva ich viac menej tak. Prečo to tak detálne, ten kontext vysvetľujem? Hovorím to preto, lebo pre mňa ten záver z celej tejto nešťastnej epizódy, a opäť slovo nešťastná, je samo o sebe nešťastné, pretože to tým očividne zľahčujem. Nechcem to zľahčovať. Žiaden diplomat vo výkone funkcie nesmie predsa spochybniť právo inej krajiny na suverenitu. Um, kam by sme sa tu dostali, tak to by nám tu za chvíľku prekresloval hranice, kde kdo. Um, ale ak to neberiem tak smrteľne vážne, ako niektorí komentátori, tak preto, lebo nevidím za tým rozhodnutie Číny teraz začať odobriť ruskú politiku prekresľovania hraníc. Vidím za tým len toľko, že Čína uh, začala inak pristupovať k medzinárodným vzťahom, že je ochotná provokovať, je ochotná občas takýmito vyhláseniami testovať, ako ďaleko je jej dovolené zájsť. A ako trevne a presne to myslíme s našimi princípami, my ako Západ, my ako Slobodné krajiny. Uh, ono to zväčša nemá žiaden follow-up, žiadne následky, žiadne ďalšie praktické kroky z tých tvrdých, kategorických, občas senziačných vyhlásení potom ani nenasledujú. Opäť mám pocit, že je to skôr pokus testovať a to hlavné ponaučenie z toho nie je opäť, že Čína uh, sa tuto teraz pridala k Rusku v tej kampanii Prekesľovne hraníc. To hlavné ponaučenie je že Čína už nebude to krajinou, ktorá pred rokmi, dekádami, dekádov kázala, že bude rásť milovnou pokojnou cestou, proste bude pripravená provokatívne a inak hádzať retorické ručné granáty do toho medzinárodného spoločenstva. To je to hlavné ponaučenie a z tejto konkrétnej epizódy sa ešte môže ukázať absolútne nič v zmysle čínskej politiky voči Ukrajine a voči štátom alebo suverenite štátov postsovietského zväzu, lebo to nie je samozrejme len Ukrajina. Tých štátov Sovietskeho zväzu bolo veľa a najviac sa samozrejme urazili krajiny, ktoré už sú v NATO, Lotisko, Litva a Estónsko. Dobre, keď už sme pri tých krajinách bývalého sovietského zväzu vrátane Ukrajiny, ešte predtým, než to otvorím otázka, jeden postreh priamo k tej našej nešťastnej domácej epizóde, ktorá začala už teraz je tomu vyše týždňa, s údajným nálezom otraveného obilia v jednom mlyne na juhu Slovenska, čo samozrejme okamžite oštartovalo a, a smer a, a republiku a iných úplne podľa očakávania. Mňa veľmi sklamala reakcia hlasu. Tie reči o otrávenom obilí boli prvoplánové, populistické, kampaňové a, a povedal by som, že, že hamba im za ne. Boli aj iné strany, ktorých reakcia ma sklamala. Nebudem do nich tu vrtať a rýpať. A, ale pre mňa jeden postreh a dôležité ponaučenie myslím si pre nás všetkých, čo sme v politike, že, že to pokušenie ísť počas kampane po tých populistických tézach je pre veľa politikov zjavne, dokonca by sa povedal, že možno väčšinu prísilné, ale stojí za to nestrácať ten zdravý úsudok a zdravý rozum. Už krátko potom, čo celá aféra prepukla, a som v mene Progresívneho Slovenska napísal takých pár princípov, ktoré sme aj zverejnili v, na mojom facebooku a, a v týždenníku ⁇ Týždeň ⁇ dá sa kľudne dohliadať, kde sme jasne pomenovali, že poprvé a, so zdravým občanom sa samozrejme nehazarduje, a, ale počkajme si na výsledky testov, ktoré opäť dnes sa ukázalo, že Ministerstvo poľnohospodárstva vyvrátilo svoju pôvodnú informáciu a žiadna, otravená, žiadna pšenica žiadne obily otravené nebolo. Čiže už od začiatku sme volali po trpezlivosti a pokoji, žiadno rozduchávaní, vášni. Po druhé, nezabúdajme, že pšenica je a, a, a dovoz pšenice a dovoz vlastnejšie pšenice je aj súčasťou riešenia z toho strašného inflačného problému, ktorý tu máme. Ten nárast cien potravín ohrozujúci obzvlášť tých najchudobnejších. To neznamená, že to nie je. Riešenie, ktoré nie je pre niektoré časti slovenskej spoločnosti problematické, dostane sa k tomu, k našim farmárom, ale prípadá mi trošku ironické, že doslova 10 dní, možno aj menej predtým, než, sa, a, a, než začali politici kričať o trávinom. Obelí väčšina z nich kričala a nariekala nad vysokými cenami potravín a pritom práve zlacnenie tých komodít, čo, k čomu, čo je niečo, k čomu im mohlo prísť, keď sa začnú dovážať vo väčšom Komodity z Ukrajiny je niečo, čo priamo riešie vysoké ceny potravín. Takže je trošku paradoxné, že, že jeden d- týždeň tvrdíme a a, a, a a na ďalší deň B a, 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 a úplne poprieme niečo pred týždňa. Tretí postrek našim farmárom, tretí dôležitý princíp, samozrejme, že nie všetci v tejto, z tejto hry vzídu v dobrom. Áno, naši výrobci komodít, ktorí nestihajú konkurovať s lacnejšou ukrajinskou pšenicou či inými komoditami, si zaslúžia takisto, aby sa na nich nezabudlo. Tie riešenia sú na stole, jedna z nich by bola v prípade, že vedia vykázať že existenčné problémy, čo mimochodom vláda nikdy vykázať nevedela, ona ani vlastne nevie, koľko tej pšenice dovezených bolo, tak aby vedeli vykázať existenčné problémy, sú tu riešenia, ako napríklad dať určitú, určitý spodný limit na tú cenu obilia tým, že časť, v prípade, že tá cena klesne pod časť toho vláda či Európska komisia vykúpi, a postúpiť ale aj organizáciám, ktoré sa venujú potravinovej chudobe. Toto riešenie kľudne podporujeme, lebo opäť nechceme, aby boj s infláciou bol na úkor farmárov, ale dalo sa nema robiť jedno aj druhé. A úplne posledný postreh, ktorý bol v tej debate o otrávenom citujem hlas, ukrajinskom obili úplne stratený, táto perspektíva tam vôbec nezaznelá, je, že preboha byť Ukrajina by bola najradšej, keby nemusí vyvážať k nám. Celý tento problém vznikol, pretože Rusko napadlo Ukrajinu a odrezalo tie tradičné exportné cesty, ktoré boli cez Azovské a Čierne more Ukrajina. Mimochodom, Ukrajina a Rusko živili spolu uh, krajiny, tie najchudobnejšie krajiny v Afrike, pretože majú relatív nízke výrobné ceny, uh, tak práve od nich vykupovalo najviac obilia a ich komodít. Či Spojené národy, organizácia Spojených národov, či iné organizácie, ktoré bojujú s potravinovou chudobou. A mimochodom, jedným z výsledkov ruskej agresie je, že práve tie najchudobnejšie krajiny trpia chudobou a hľadom ešte viac ako kedykoľvek predtým, pretože ruská agresia veľmi výrazne prispela k tej, tomu narastajúcemu trendu v cenách potravín. Um, takže čo sa týka Ukrajiny, opäť toto nie je z ich strany dumping, že, si, uh, že, to, že, to, že to vlastné obilie k nám chodí. Najradšej by ho boli vyvážali, ako ho vyvážali, od nezávislosti cez Azov, a cez Azovské more a cez Čierne more, nemajú na výber, uh, iné cesty im boli rusmi odrezané. Uh, Európska únia urobila správne, že zdvihla tie kvóty na dovoz ukrajinského obilia do Ukrajiny, Podcenila možno, uh, že ako komplikované bude logisticky. To, to obili vyvážať z tých krajín bezprostredne za hranicami Ukrajiny. Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, ďalej na západ. To je niečo, s čím máme reálne legitimný dôvod žiadať, aby Európska únia pomohla. Ale opäť riešiť situáciu, ktorá vznikla, ktorá nám vlastne pomohla pri boji s cenami potravín. A tým, že sa obuje, obujeme do Ukrajiny, ako tu robili smer, republika či hlas polopoľadne polo, cez, cez všetky čiary a aj na pomery kampane, kde chápem, že ľudia nerobia súdne rozhodnutia, dobro rozhodnutia. To bolo mimoriadne hnusné a, a, a pre potreby a záujmy Slovenska a, a vyslovene deštruktívne, pretože chceme, aby Ukrajina uspela, lebo ako som už povedal viackrát, je to dobré pre nás a, ako Slovensko a pre ľudí, ktorí rozmýšľajú slobodne a ktorým záleží na bezpečnosti v Európe. Super, prejdem na vaše otázky. Máme asi 4 hodinou trošku dlhšie. Prvá otázka od Ľubomíra je, či je podľa mňa normálne, keď pán Lavrov, samozrejme ruský minister zahraničných veci, prednáša na bezpečnostnej rade OSN. Ľubomír, žiaľ, také sú pravidlá hry. Rusko, ak sa nemýlim dokonca v týchto momentoch, v týchto dňoch predseda bezpečnostnej rade OSN. Uh, už do samotného DNA Organizácie Spojených národov bolo vpísané, že proste bude tu 5 stálych členov, boli to vtedy tých 5 vtedajších jadrových veľmocí, Čína, Rusko, Spojené štáty, Francúzsko a Veľká Británia, majú absolútne právo veta uh, na všetky rozhodnutia Bezpečnostnej rady a majú samozrejme aj právo predsedať Bezpečnostnej rade na rotujúcej báze. Takže, tomu tomuto zabrániť nevieme. Uh, je to smutné, že Rusko to právo má, ale pokiaľ nechceme totálne prepísať pravidla o Organizácie Spojených národov, tak toto proste bude. Ja osobne si myslím, že reforma Organizácie Spojených národov je už, už dlhodobejšie na mieste. Tá, tá filozofia, na ktorej boli OSN postavené, je tá, že proste týchto 5 krajín bude mať úprimný záujem na, na dodržiavaní svetového mieru. Ukázalo sa, že minimálne jedna z tých krajín. Um, nemá najmenší problém opäť napadnúť svojho suseda um, a prekreslovať hranice a slobodne si privlastňovať obrovské kusy jeho územia. Um, to je situácia, s ktorou Charta OSN um, ten vznik základujúci dokument Organizácie SP národov jednoducho nerátal. Um, pokiaľ chceme, aby tá organizácia bola pri riešení problémov Bieru a bezpečnosti efektívnejšia, musíme nájsť cestu, ako obísť uh, to, že tie situácie, že jeden z tých piatich členov Bezpečnostné rady OSN vie jej pravidla takto hrubo zneužiť, ako to robí Rusko. Tým riešením by mohlo byť pravidlo uh, jednohlasnosť minus jedna. Unanimity minus one. Že, to ne, že by už nemali tí piati členovia Bezpečnostné rady. Absolútne veto, ale, ale, ale keby bol jeden proti, tak by ho tí zvyšní štyria vedeli prehlasovať. To by bolo jedno riešenie. Nie je bez rizik. Uh, ale mimochodom bolo by to riešenie, ktoré by v situáciách, kedy aj Spojené štáty nekonali múdro, čo sa samozrejme tiež v minulosti urobilo, udialo a raz. Ja osobne som bol veľkým kritikom vojny v Iraku v roku 2003. A to je presne situácia, kedy mohli ostatné krajiny povedať a aj z autoritou bezpečnosti rady, že nie. Toto, táto vojna je chyba, nie je legitímna. A preto si myslím, že, operácia, že prístup, filozofia alebo pravidlo jednohlasnosť minus jedna by bolo niečo, čo by nebolo postavené len proti Rusku, bolo by to vlastne rovnako umožnilo efektívnejší zásah a a efektívnejšie slovo a hlas o OSN aj v prípade americkej vojny proti Iraku. Fajn, ďalšia otázka. Oliver sa pýta, brazilský prezident Lula de Silva chce vytvoriť podmienky pre vyjednávanie o miery na Ukrajine. Vraje je v lepšom prípade dosť zhovievavý k Rusku, Aká je v otázke pomoci pre Ukrajinu pozícia Brazílie? Výborná otázka, Oliver. Pozrite sa, je, je tu viacero krajín, Brazília nie je jediná. Uh, popri Brazílii samozrejme samotné Rusko, uh, Čína. Možno by som sem pridal aj Južnú Afriku. Uh, krajiny, ktoré sa voľne združujú do toho združenia BRIC. Uh, Akronym BRIC. Brazília, Rusko, uh, India, Čína. Uh, a koho som vynechal BRIC, všetko a um, so je tá South Africa, Južná Afrika, uh, krajiny, ktoré rozmýšľajú podobne, majú tendenciu voľne spolu držať. A, po- a poviem, že v tejto situácii, Oliver, mo- uh, to možno nie je úplne zlé. Ja si neviem predstaviť situáciu, ako by Čína sama vedela sprostredkovať uh, nejakú mierovú dohodu, až tie podmienky premiér skutočne vzniknú, teraz tu nie sú, ale ak by raz niekedy vzniknú, potom bude treba ešte stále riešiť, že ako, že ako presne tie rokovia majú prebehnúť. Čína sama nebude môcť hrať úlohu objektívneho mediátora, pretože ako tým vyhlásením ich vo Francúzsku dokázali, tak nepristupujú k potrebám Ukrajiny. Citlivo Ukrajine nikdy nezoberie podľa mňa za úplne legitívneho mediátora, aj keď občas tým sa oni sami flirtujú a naznačujú, ale neviem si to celkom dobre v konečnom dôsledku predstaviť. A preto si viem predstaviť, že by nejednali spolu priamo Rusko a, a Ukrajina, čo by nebolo zrejme po takto krutej, krvavej a, a, a trpkej vojne ani možné, ale že by zastúpili väčšie skupiny krajín, bloky krajín a, a práve niekto v nejaké regionálne zoskupenie na, na pôdory se tých BRICS, Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika, by mohli byť tými, ktorí a, pomáhajú dotlačiť aj Rusko niekedy k tým ťažkým kompromisom, ktorý by Rusko bez straty tváre, keby priamo samé rokovalo, asi neurobilo. Takže nevidím tú brazilskú úlohu ako úplne deštruktívnu alebo nešťastnú. Za určitých okolností si viem predstaviť, ako by Brazília vedela aj konštruktívne pomôcť. Ľubomir, toto nie je ani otázka, ale postrah, ďaká za ňo. Píšete, že insecticídy, pesticídy herbicídy sa v poľnohospodárstve bežne používajú, no štáty majú rôzne normy ich použitia, takže nič nebolo otravené. Uh, áno, Ľubomier, ja nie som poľnohospodár ale nechal som si vysvetliť ten pesticíd ktorý údajne bol nájdený a, a, a pripomínam, že ministerstvo poľnohospodárstva dnes povedalo že dodatočné testy nepotvrdili ten pôvodný nález uh, takže, takže asi tak, ale aj keby sa bol býval potvrdil ten pôvodný nález tak, sme sa, tak sa bavíme o tom že, že nešlo samozrejme o nič otraveného, boli tam pesticídy ktoré boli bežne používané údajne tam boli pesticídy ktoré boli bežne používané aj u nás do roku 2019. A dodnes je nejaká miera nálezu tých pesticídov aj v našom obyli legitimná. Ten pôvodný nález vraj prekročil tú mieru, ktorá je už od roku 2019 u nás nelegálna. Dodatočný nález to nepotvrdil. Takže ľubomir, súhlasím s vami. Možno v jednej veci sa od, odchýlim. Nemyslím si, že by sme mali robiť výnimky pre... Uh, ukrajinské obilie a pokiaľ to teda platia pravidlá fitosanitárne, nemyslím si, že by sme mali ohýbať. Uh, a ak by sa bolo, bývalo potvrdilo, že tie, tie nálezy pesticídov sú skutočne zásadne vyššie ako pripúšťa dnešná norma, uh, tak nie je fér, že používame iné pravidlá na našich farmárov a iné na ukrajinských. To by zase, uh, zase odtiaľ potiaľ, to si myslím, že by nebolo košer. Um, ale správne, takže nesedí celkom, že len pretože, že v roku 2019 to bolo aj u nás dovolené, tak tým Ukrajincom by to malo byť aj, po roku 2020, aj v roku 2020 dovolené, pokiaľ to už našim farmárom nie je. A tu musí patiť nejaký princíp, že máme rovnaké šance naši aj ukrajinskí farmári. Ale podatýkam, že ten nález sa nepotvrdil. A tí, čo kričali o otravenej ukrajinskej pšenici, majú celkom slušne smradlavé, roztopené maslo na hlave. Dobre, Eva sa píše obilie, pardon, Eva píše, obilie z Ukrajiny sa malo vyviesť hľadujúcim do Afriky, miesto toho profitujú priekopníci v Európe. Kto teda nakrmie Afriku? Výborná otázka, Eva, lebo opäť dávate mi možnosť pripomenúť to, čo som povedal už pred asi pol hodinou a, a, a nesmieme na to zabudnať, že opäť ruská agresia voči Ukrajine je katastrofou pre Ukrajinu, ale pohromou aj pre veľkú časť rozvojového sveta, lebo Ukrajina, aj Rusko, ale Ukrajina, krmili veľkú časť rozvojového sveta svojou relatívne lacnou pšenicou a iným obilím, inými komoditami. A pretože Rusko uh, začalo útočiť na Ukrajinu z, priamo z, z mora uh, a samozrejme tým pádom sa nedajú vyvážať uh, medzi ruskými loďami, s ktorými sú Ukrajinci vo vojnovom stave, sa nedajú vyvážať ukrajinskými loďami uh, to obilie ďalej do Afriky, tak aj právite najchudobnejšie krajiny sveta úplne zbytočne ruskou agresiou takisto trpia. Ten plán Európskej únie, tie tzv. Solidarity Corridors, koridory mali, mali fungovať tak, že vlakom a tirákmi sa vyvezie minimálne časť toho, čo sa nedarí vyviezť teraz už morom. Pripúšťam, pripomínam, že časť obilia nadalej odchádza morom, minimálne odstedy, odkedy Turecko sprostredkovalo dohodu medzi Ukrajinou na jednej strane, Uh, Ukrajino a Tureckom na jednej strane a Tureckom a Ruskom na strane druhej, v rámci ktorej sa nejaká časť, uh, asi 6 mesiacov, sa už nejaká časť ukrajinského obilia opäť vyváža aj morom. Jeho však strašne málo, preto je tá pozemná trasa, ktorú Európska únia obnovila, veľmi dôležitá. Uh, ukázalo sa, a poďme si na rovinu, nie všetko, čo sa... Čo, sa, čo, čo aj my v Európskej únii vymyslíme sa podarí 100% zrealizovať. Ten nápad bol dobrý, v praxi vypadal tak trochu proti nám, pretože sa ukázalo, že tie náklady na prepravu po zemi, hlavne kvôli tomu, že nie je to dosť prepravných kapacít, či nákladákov, či vlakov, tie náklady po zemi sú také vysoké, že španielskí či dánsky obchodníci, ktorí by aj chceli nakúpiť dáni, sú najväčšími producentami bravčoviny na obyvateľa, sú slaninovou veľmocou, potrebovajú obrovské množstvo pšenice. Potrebujú obrovské množstvo nakúpiť, ale žiaľ tá preprava po zemi, ten koridor, ktorý sme vymysleli cez Európsku úniu a v praxi umožnili zdvihnutím kvót pre ukrajinské obilie, ten koridor sa ukázal byť taký drahý, že keď som čítal analýzy vo Financial Times a inde, tak vyšlo lacnejšie pre Španielov nakupovať pšenicu loďami z Latinskej Ameriky ako ju doviesť vlakom z Poľska, kde už teda sa ju z Ukrajiny podarilo vyviesť. Takže Jedno z tých ďalších riešení, ktoré sa ponúka, okrem toho, že by sme teda mohli časť toho ukrajinského obilia vykúpiť a poslať priamo do tých krajín Afriky, kde Eva správne píše, dnes už nie je, tak jedna z tých, častí, z jedna z tých riešení, ako lepší zásoby trh v Európe, je to, že by mohla, že by sme mohli, mohla Európska únia prispieť aj transportnými kapacitami, či finančne, či priamo s kapacitami, pokiaľ nejaké existujú. A bolo by celkom fajn, keby to obili aj v rámci Európy cirkulovalo trošku voľnejšie. Jednoducho ekonomika, nie sú to len úžera príkupníkov, ako naznačujete, Jednoducho, jednoduchá ekonomika náklady, výdavky, káže, že proste, ak je to príliš drahé prepravať pozrieme do Španielska, tak väčšina sa predá u nás a treba vyriešiť, prečo je to príliš drahé. Fajn, idem ďalej. Katka sa pýta, aké je stanovisko PS v spojeniu hlasu, s hlasom po voľbách. Otázka, ktorú bola položená samozrejme aj nášmu predsedovi Michalovi Šimečkovi včera v debate o, s Igorom Matovičom. A, a nepoviem vám nič iné, čo nehovoril, nepovedal ani Michal Šimečka, ani čo hovorím ja už v tomto lajstvím už dlhšie, a, že, že na túto otázku je priskoro. Poprvé a, a je, je trošku arogantné už teraz robiť koalície, keď voliči ešte nerozhodli. A, nikdy v Slovensku v mojej pamäti neskončili voľby tak, ako prieskumy 5 mesiacov predtým ukazovali. Uh, hlas na to môže byť oveľa lepšie, môže o tom oveľa horšie, celá táto otázka môže byť úplne re- nerelevantná 30. septembra 2023. Ďalší, ďalšia veľmi dôležitá námietka pre mňa, prečo nechcem túto otázku teraz, nie, nechcem riešiť, prečo nemá význam riešiť, je tá, že ja, ja chcem vidieť úplne, že ako sa hlas vo voľbách a v tejto kampani vyfarbí. Uh, povedal som pánu Tomášovi, Erikovi Tomášovi v sobotných dialogov pred pár týždňami, kľudne to poviem tu znovu. Hlas chce byť za aj u voličov smeru, ktorých sa snažia získať, alebo získať späť, lebo smery ich začal úspešne opäť kradnúť a si ich začal úspešne privlastňovať. Ale hlas chce byť za aj v západných salónoch, preto hmm. jeden mesiac sú proti obranej zmluve v USA, hoci tvrdia, tvrdia, že sú samozrejme za spojenectva. Uh, ale o pár mesec, co neskôr sú za pomoc uh, Ukrajine, dokonca z so odúdavku MIGov za správnych okolností. A potom zase o dva týždne otočia a už uh, kryčia o ukrajinskom otrávenom obili. Proste nechcú ísť z rušky dolu. Hrajú to na všetky strany. Uh, povedať teraz, uh, či áno s hlasom by bola hlúposť, už len preto, že úplne my nevieme, aký hlas, uh, ako, akú kampaň hlas bude viesť uh, a ako sa reálne vyfarbia. Takže, krátka toto nie je z našej strany alebismus. Fakt si myslím, že čokoľvek by sme teraz povedali, by sa ukázalo byť, sa, sa, úplne, pokojne môže byť ukázať, sa úplne pokojne môže ukázať to 30. septembra za prekonané a možno naivné. A Marian sa pýta, možno posledná otázka, pretože nám už za chvíľku dochádza čas. Či rátame aj so spoluprácou s Borisom Kolárom? Nebolo by dobre ho izolovať na politickej scéne kvôli homofóbnym názorom? A poviem to od, od, Úplne opäť je Marian, že sme nemáme tomuto ani len debatu na predsedníctve Progresívneho Slovenska. My sa naozaj súhlas, sústredíme na to, aby sme v týchto voľbách uh, úspeli čo najlepšie, lebo potom všetky tieto otázky, ktoré mi kladiete, a opäť ja úplne rozumiem uh, tej, tej, tej zvedavosti, je to úplne legitimné chcieť vedieť a, 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 a zaujímať sa o to, že ako tá uh, koalícia asi môže vyzerať, ale... Odpoveď na ne záleží do veľkej časti aj o tom, že či sme tí, ktorí sa jednoducho uh, dostanú do koalície ako, ako nejaká 5-6% strana a je rada, že je rada, alebo či sme my, my tými, ktorí si majú na výber, uh, kto do tej koalície vlastne pôjde s nami. Je medzi tým obrovský rozdiel, lebo ak je toto druhé, tak si aj vieme potom jasne nadiktovať nejaké podmienky. A, a áno, ak si vieme nadiktovať nejaké podmienky, tak určite medzi nimi bude, že chceme, Budeme prísne lipieť na tom, aby sa došetrili a, všetky tie skrivodlivosti, a korupcia a iné prečiny či zločiny z éry Smeru. A, to je na Margo spolupráca s hlasom. Nakoniec, veď preto sme si a, sme aj ponúkli pozíciu na kandidátke a sme radi, že prijal pozíciu na našej kandidátke pán Spišiak. Asi nie osoby, ktorá lepšie zosobňuje práve tu, ten boj proti mafiantskému štátu, ako to zavedol Robert Vico a aj iní členovia. A súčasný či bývalý členovia Smeru. A to isté bude platiť na akékoľvek uvažovanie o strane smer. rodina. Chceme byť v situácii, že my si vieme tie podmienky spolupráce určiť a bude úplne jasné, že, že súčasné spolupráce nesmie byť šírenie homofobných názorov. Naopak, myslíme si, že táto krajina má homofóbov nielen v politike, ale vôbec v prístupe štátnej správy k menšinám až dosť. A, a že trošku prísnejšia ochrana menšin je to, čo by sme čo, čo by táto krajina teraz potrebovala urobiť. A opäť, pracujeme na tom, nie aby sme teraz porcovali toho verbálneho medveďa a formovali nejaké koalície. My pracujeme na tom, aby sme pri akékoľvek budúcej diskusii o koalíciách toto vstupovali z pozície sily, ktorá nám umožní presadiť tie vízie, v ktoré reálne a tie princípy, ktoré reálne veríme. A to sa nestane, pokiaľ sa nebudeme sústrediť teraz hlavne na vás, na voličov, a na víziu, ktorú vieme vy, my vám ponúknúť, ako progrieženie Slovensko, nie v nejakej koalícii s inými. Na poslednú chvíľku sa mi prišlo viacero otázok vďaka za ne. Um, skúsim ešte možno rýchle, nie sú, uh, nie, nie, nie sú no, niektoré sú veľké, niektoré sú menšie, a skúsim námatkovo. Ak prídu ďalšie, ospravním sa, odpoviem na ne už potom v texte pod statusom, ako viete, že to robievam. Um, Takže Marian sa pýta, či nie je potrebné prekreslovať mapu územného rozdelenia Slovenska. Predpokladám, Marian, že toto nie je odkaz na občasné preklepy, či prepty Viktora Orbána, že nechcete prekreslovať mapy Slovenska, ale volebné okrsky Slovenska. A, a tu je úplná odpoveď, počkajte si, nechcem fakt predbiehať, počkajte si už len k už filku len na náš program. Poďte dni na ňom pracujeme, tam sa vyjadríme k, k, k volebnému systému ale určite nechcem predbiehať a, niečo, čo má svoje nejaké tempo a ten moment príde o doslova o pár týždňov, už, už teraz je ten program do veľkej miery napísaný. A rastie sa pýta posledná otázka, či si nezarábame na problém prehľadaním aktivít Ruskej federácie v Afrike a, a či by nemal byť EU aktivnejšia odpovede. odpovedie Áno a áno, zarábame si na problém a mali by sme byť. Veď keď sa už len pozrieme na ten priamy súvis medzi dianím na Ukrajine, ten, ten súvis je úplne jasný. Veľa tých bojov na Ukrajine vedie nie ruská armáda alebo ruské ozbrojného sily, aby som sa vyjadril správne, ale vedú priamo, uh, vedú priamo žoldnieri z Wagnerovej skupiny, Tí ich ani nepotrebujú financovať z ruského rozpočtu, ktorý úspešne škrťujeme našimi sankciami. Tí si ho financujú rovno z toho, čo si zarobia alebo nakradnú v Afrike, kde slúžia ako, uh, ako vojenská stráž pre tie najpofidernejšie režimy uh, uh, v tých najchudobnejších častiach Afriky. To, že sú chudobné, neznamenajú, že nemajú dráhokami, zlato či iné nerastné suroviny, len väčšinou ich vláda alebo vlády týchto uh, uh, krajín bohatí na suroviny zdierajú, vykradajú a práve Wagnerovci im pomáhajú brániť tieto vlády pred pomstou ich vlastného obyvateľstva a, a potom z tých peňazí kráľovských si nechajú zaplatiť financiu aj svoju vojnu na Ukrajine. Takže áno, ten súvis, raz čo píšete, hovoríte úplne správne, je tam jasný a priamy. Ak nebudeme uh, uh, trošku viac pracovať na tom, aby sa predišlo kolapsu niektorých tých náchodobnejších krajín, kde sa dostanú k moci diktátori a potom si nájmu Wagnerovcov a, a, a Wagnerovci na nich kráľovsky zbohatnúť, tak potom sa budeme úročiť túto našu občasnú pasivitu, úročiť v úvodzovkách práve tým, uh, že Wagnerici budú nám budú tu doma v, v našej časti Európy robiť takú šarapatu, ako v Bachmute už teraz robia. Super. Uh, Vyvidujeme ešte aj nejaké ďalšie otázky postrejí, ale fakt už nechcem naťahovať. Uh, veľká ďaka Všetkým opäť za pozornosť. Mám už, ako som avizoval, na najbližších týždňoch, po tom, čo to ešte trošku otestujeme, chceme oznámiť aj, kde nás presne nájdete ako podcast. Potom, keď už nás budete počiť ako podcast, privítam aj vašu spätnú väzbu v tom, že či ten format funguje a či je to niečo, čo sa vám páči a čo budete používať. Dáme vedieť, kde nás nájdete, až to, video, pardon, to audio začneme zverejňovať. Zatiaľ vám však samozrejme ďakujem za vašu pozornosť. Budúci týždeň, aj budúci, aj týždeň potom sú sviatky v pondeloky. Takže nebudeme robiť tradičné live streamy v pondelok. Zatiaľ pracovný plán a zverejním ho dopredu, dopredu je urobiť môj tradičný live stream v útorok a nahradiť pondelky útorkami. Opäť aj 1. mája a 9. mája sú štátne sviatky. Takže budeme sa počuť na 99% budúci utorok na miesto pondelka. A vtedy to už bude tesne pred začiatkom parlamentnej schôdze. Čiže si preberieme aj to, čo nás čaká ani nemine v parlamente. Zatiaľ vám všetkým ďakujem za srdca, za pozornosť a teším sa, že sa budeme takto opäť vidieť a po novom v aj počuť um, takto o týždeň. Dovidenia.